0: Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Добрый день, все, кто будет слушать сегодня наш подкаст. Тема у нас сегодня «Огонь». По-другому не скажу. Тема у нас сегодня касается международной деятельности. А мы сегодня будем говорить о том, как выйти на международные рынки. Выйти не то, что безболезненно, но вообще, чтобы туда выйти. Второй момент, который мы сегодня будем обсуждать, это будет касаться действующего бизнеса, каким образом сейчас продолжать свою работу, как работать с банками, как работать с логистами, как работать с брокерами, каким образом вообще все происходит. Ну и главный вопрос, который мне задают, помните, я все-таки больше в сторону налогов, это где и когда у нас все-таки возникает этот волшебный НДС. С чем связано? Представлюсь, напомню о себе. Карпачева Ольга Викторовна. Больше 15 лет я в теме ВЭД, экспорт-импорт. Я в свое время проходила аттестацию в Российском экспортном центре по трем направлениям, чтобы вы понимали, с какими вопросами, по каким темам я могу с вами общаться. Первая тема, которая затрагивает всех, это финансовые инструменты для экспорта и для импорта. Я знаю все про то, где взять деньги. Вопрос у бизнеса один, где взять деньги, второй момент, я знаю, где взять дешевые деньги. Не слово дешево и плохо, а от слова, если вы пройдете по всем показателям, то сейчас очень много тех финансовых инструментов, которые помогают действительно импортерам, экспортерам выйти на рынки, сохраниться на рынках, ну и продолжить свою деятельность с более-менее не могу сказать высокой, но нормальной рентабельностью. Да, сегодня мы будем с вами говорить такими словами, я думаю, что сегодня разговор для взрослых, для тех, кто уже вырос, для тех, кто освоил рынки наши российские, для тех, кто понимает, что его продукт, то, что он производит, либо услуга, она вполне себе конкурентоспособна для того, чтобы ее вывести на рынки, либо тот товар, который они здесь раньше покупали на территории РФ по счету фактурки с НДСом, что теперь готовы пойти самостоятельное плавание, убрать этого посредника для того, чтобы сохранить рентабельность, ну и выйти самостоятельно для того, чтобы ввозить ту номенклатуру, с которой они работали. Вот такой сегодня у нас с вами будет план. Второй момент. Я была тестована на таможенное декларирование. Соответственно, где взять таможенного брокера? Каким образом его потестировать? Какие вопросы ему задать для того, чтобы понимать, это вообще ваш человек? Это тот человек, который с вами будет работать и встречать ваш товар, продукцию и провожать на таможне. Это очень важные моменты. Ну и весь документооборот. Значит, когда я полезна бизнесу? Я полезна бизнесу на старте. Я даю подробнейшие алгоритмы. 14 сентября у меня был семинар. Я даю на единственной площадке офлайн семинары Делаю это уже больше шести лет. И вопросы, которые я задаю на встрече, чтобы вы хотели узнать, это полноценный однодневный семинар, мне говорят, дайте инструкцию. Дайте алгоритм, что нам делать, чтобы вот мы пошли. Ситуация такова, сейчас бизнес запрос свой формирует. В какой степени? Дайте, пожалуйста, систему. Дайте систему, чтобы я понял, как мне ее простроить у себя в команде, чтобы моя команда, помните, в ногу, товарищ в ногу, левый, правый, и там кто шагает не в ногу. А Соответственно, вот когда идет вот эта история, начинается лодка расшатывать. И здесь начинаются вот эти вот штормовые предупреждения. А помним, сейчас у нас есть оранжевое там предупреждение, оранжевый фон. Вот чтобы у вас этого оранжевого фона в бизнесе не было, конечно, нужно идти по какой-то встроенной системе. Вот здесь, здесь да, здесь пользы несу очень много. Ну и второй момент, я тот человек, который приносит деньги. Ну вот да. Вот так, я себе, вот так я сегодня себе скажу. Я тот человек, который умеет и грамотно обучает других, каким образом вернуть НДС по экспортной сделке. Я сегодня, как всегда, независимо от того, что вы меня не видите, а только слышите, у меня на столе лежат, ну, как обычно, реальные кейсы, реальные акты налоговых проверок. Мы сделаем фото, покажем вам, что это действительно так. Я сегодня принесла несколько кейсов, несколько кейсов. И сегодня постараюсь так кратенько рассказать, каким образом, происходит работа, а для чего? Многие, кто только вот сейчас слышит, что что-то происходит в международной деятельности, что-то там где-то нам граница закрывает, где-то в банках какие-то платежи не идут, но это же все не с нами. Если я на это пойду, со мной же это никогда не случится, да? Я же умею, я же в бизнесе это давно, я же вон какой ходок. Есть такие, как я, допустим, с 90-х идут, нас вообще ничем не испугать. Есть те, кто только стартует, и это тоже ребята, которых ничем не напугать. Я просто восхищаюсь этими людьми, с чем связано. И всегда говорю, безумство храбрых поем и песню человек, который не знает, не вижу преград, не вижу препятствий, это здорово. Вот здесь тоже могу дать какую-то опору, вот такую волшебную палочку, на которую вы сможете, знаете, сим-сим откройся, для того, чтобы ваши двери действительно открылись, и там вас встретил, ну, как говорится, клад золота бриллианты, а не то, что встречает многих предпринимателей, которые вот так на хайпе заходят, понимают, что никаких проверок до этого у них не было, все хорошо с бизнесом, вроде все хорошо, я все говорю, грамотно простроил, ну а в кавычках, ну и начинаются акты налоговой проверки, доп. мероприятий, допросы, вот сегодня у меня такой один кейс с собой есть, это когда действующие предприниматели создали компанию, которая только будет заниматься экспортом, ну и получили по полной. Соответственно, к чему сегодня наш эфир? Я не хочу вам сегодня сделать такую девятибалловую волну и захлестнуть вам всеми этими какими-то знаниями, алгоритмами, еще что-то. Я сегодня начну разделять вот этот поток информации, который я владею уже много-много лет. Я тот человек, который в ЭДИ всегда... Я подписана ну, на первичные источники, это первое. Второй момент – я тот человек, который приходит на встречу с ручкой. Все остальное есть во мне, в моей голове, в моей душе, в моем сердце. Я живу этим, и поэтому, как только идет запрос, всегда исследуем, знаете, как сейчас говорят некоторые распаковщики, точку А, в которой вы оказываетесь, то, что вы хотите, как вы это видите, как вы это видите, этот проход каким образом вам пройти в историю, либо ввести, либо вывести. Ну и вот здесь как раз, как только мы доходим до того состояния, какие активы есть, чем обладаете, и что будете делать для того, чтобы свершить этот прорыв в своем бизнесе и все-таки сказать о себе, что я международник, а моя продукция котируется на рынке, и я вообще крутой, то здесь как раз и вот будем простраивать ту историю, чтобы действительно вы были крутым, чтобы двери эти открылись, и там вас ждал все-таки клад. Ну что? Что, давайте с вами будем говорить: э, все-таки, что такое внешнеэкономическая деятельность, э, что такое импорт, э, что такое экспорт волшебное слово импортозамещение. Вот почему-то на него сейчас стреляют все: что такое импортозамещение. По слову, мы с вами, люди, как говорится, русскоязычные, понимаем, словосочетание говорит о себе, что что-то там заменили. Но заменили то, что мы до этого ввозили, теми заводами, пароходами, компаниями, которые могут у нас на территории это производить, и таким образом закрыли потребности. Насколько это вообще касается экспорта и импорта, вы в конце сделаете сами себе этот вывод. Но слово хайповое импортозамещение, да, хороший огонь, но мы с вами будем говорить сегодня даже больше про новое словосочетание, которое называется параллельный импорт. Очень много консультаций, которые идут по параллельному импорту. Вот здесь кейсов вагон, в основном, вот как только первые зашли с машинами, везут с Арабских Эмиратов, следующие, а как мне это ввести из Казахстана? 14 сентября был семинар, люди уходят в Турцию, люди уходят в Казахстан, кто-то пошел в Армению, кто куда расползается, кто где проставляется. Для чего? Для того, чтобы, будем говорить прямым текстом, обойти вот эти все санкции, которые сыпятся и сыпятся и сыпятся. По-другому не скажу. И вот здесь, и вот здесь, прежде чем совершать вот этот шаг, нужно будет все, конечно, просчитать. С чем приходят ко мне бизнесы? Договариваемся либо по встрече, это происходит либо видео, либо скайповая встреча, либо, ну, у нас сейчас очень много источников по взаимодействию онлайн. И здесь, конечно, очень многие сразу идут со, со своими таблицами, со своими расчетами «вижу все». Вижу стоимость по инвойсу. Что такое инвойс? Это международный документ, в котором указывается стоимость и номенклатура товара. Вижу логистику, вижу брокерские, вижу комиссионные. Но забывают люди про три волшебных буквы. И это не дом, и не то слово, которое у нас идет у всех сразу. А это НДС. Это налог на добавленную стоимость. И вот здесь, когда бизнес начинает формировать свои запросы либо по экспорту, либо по импорту, нужно понимать, что за НДС смотрит государство. И вот здесь, те, кто меня сейчас слушают, я сейчас буду акцентировать, и как раз наступает вот это волшебное слово, волшебный механизм, который называется «валютный контроль». И вот те, кто умеет проходить этот валютный контроль, те, кто знает, кто люди, кто те компании, те организации, которые совершают этот валютный контроль, вот те, кто его проходит, те, те сохраняют свой бизнес и действительно много-много лет в этом работают. И когда вот мы начинаем эту встречу, мне все-все-все проговаривают, все мы рисуем, флипчаты, все, все как положено, у нас все есть, все схемы. И, и вот здесь начинается самое интересное, они говорят, а в смысле НДС? Ну вот в прямом государству по дороге нужно что-то дать. И вот это не то, что дать. То, что вы решили ему отдать, да, как так сказать, от большого немножко, не грабеж и а дележка, знаете, есть такое понимание. А здесь то, что положено налоговым кодексом, то, что положено у нас 173 ФЗ, это федеральный закон о международных вот этих операциях. У нас есть административный кодекс, и там есть две волшебные статьи. Одна из них 1525 КУАП. Это все, что касается правонарушений в области вот этих международных сделок. А самое жесткое это 16. 2куап это все что касается определения кода номенклатуры и таможенной стоимости. Соответственно вот без этих знаний без этих знаний выходить на рынки, ну просто опасно. С чем связано? Те, кто из года в год последовательно взаимодействует со мной, либо ходят на мои семинары, либо сейчас у меня онлайн-площадка своя, у меня лицензия Минобра, я провожу обучение, у меня очень много таких специальных вебинарчиков, которые помогают людям просто на точечный вопрос посмотреть, ответить. И здесь какая у нас с вами получается история? Как только люди понимают, что штрафы -то, оказывается, есть, и у меня есть волшебное, опять же, слово «полтос». Что такое «полтос»? Это минимум 50 тысяч. Если ваш специалист, который сидит, взаимодействует с банком, не будет обеспечивать вам в сроки сдавать документы сопровождающие, это как минимум 50 Условия, я вам сейчас не буду говорить вот это все нормативную, вы главное вот эти акценты запоминайте. А второй момент, если вы неверно определите код номенклатуры, по которому вы будете либо делать вывоз, либо ввозить, то здесь вообще-то 200% штрафа плюс конфискация. И внимание, я вас не пугаю, это действительно реальность. Готовилась к семинару 14 сентября, посмотрела статистику таможни. В марте, в апреле мы все понимаем, какая ситуация была. Да, там в марте не добирали каких-то показателей. Сейчас план по налогам таможня перевыполнен на 5,4%. Все нормально в вот это идет. <смех> в вот как был он никуда не делся, он просто стал работать так, как он работает. А у нас теперь закрыта статистика по кодам номенклатуры, где кто в какую страну какую номенклатуру возит. Это первый момент. А второй момент. Почему я сегодня говорю про таможню? Таможня это как раз та организация, которая осуществляет вот этот валютный контроль. А самое главное то, что сделает таможня, она вам сделает выпуск, когда вы сюда ввезете свою номенклатуру, либо готовую продукцию, либо оборудование, либо запчасти, все, что угодно, все, что вы возите из-за пределов нашей прекрасной Родины, то здесь, да, выпуск вам сделают, можно про него отдельно сегодня несколько минут скажу, но самое главное, они имеют право сделать постконтроль. То есть минимум в течение двух, а то трех, четырех, пяти лет они могут проверить у вас всю ту сделку, которую вы совершали. И вот здесь как раз происходят самые важные моменты, и здесь как раз проявляется то, каким образом компания настроила у себя всю вот эту международную историю. Я очень много работаю с компаниями и настраиваю им как раз отдел по экономической деятельности. Я иногда дружу в бухгалтерию с коммерческим отделом. Это у нас вечная тема <смех> бухгалтеров в компании. Да, недооценивают, кажется, что ребята что-то там перебарщивают с требованием документов. Но здесь какой момент? Бухгалтера – это те, кто сталкивается как раз со всеми проверками. Я думаю, что вы со мной согласны. Приходит какое-то требование, мы его получаем в бухгалтерию, либо несем в бухгалтерию, потому что оно касается и требований всех документов. Ну и здесь есть люди, которые этим занимаются. Соответственно, какой могу сделать сейчас акцент, если вы занимаетесь ввозом, по-другому это называется импорт, либо заходите в параллельный импорт, вы будете больше взаимодействовать с таможней. И здесь, конечно, то, что я говорила, это акцент на таможенного брокера, на того представителя, который взаимодействует с таможней, у нас есть аккредитованные Которая как раз и будет представлять вас э, на границе для того, чтобы сделать специальную декларацию, она называется таможенная декларация, э, те, кто работает давно, мы до сих пор ее называем ГТДшкой, для того, чтобы вы могли сделать выпуск. И здесь отводится 30 дней для того, чтобы совершить все эти операции, вам будет сформирован авансовый таможенный платеж, согласно вашему коду номенклатуры еще нужно узнать, есть ли там таможенная пошлина, это тоже до 15%, НДС от 10 до 20%, таможенный сбор. И вот здесь, если вы на старте, когда планировали свою сделку, не посчитали эти платежи, ну бывает особенно больно, где взять. Где взять, если вы на старте не просчитали обязательные авансовые платежи в таможню, если вы возите из за пределов таможенного союза? Здесь у нас какие страны? Китай, Турция, Арабские Эмираты. Ну, я не знаю, как сейчас многие работают, но нам приходится просто бизнес свой немножечко локации менять, в конце сегодня тоже про это скажу. Соответственно, здесь какой момент? Пока вы не заплатите эти все платежи, вам никто не сделает выпуск. И вот здесь те, кто работает давно, этот момент, конечно, знают и на старте уже, и правильно определяют код номенклатуры, и понимают ее таможенную стоимость, и понимает свои платежи, и очень грамотно считает свою себестоимость. И, соответственно, выходит уже на рынке с хорошим сформированным коммерческим предложением, понимает, как ему двигаться по цене, где у него заложена рентабельность, а где те налоги, которые нужно не подвинуть. Второй момент. Многие приходят вот с этими импортными операциями, при этом уходя на упрощенку без классики, без НДС, с твердой уверенностью, что налоговая им просто возместит тот НДС, который не заплатили на таможне. Есть много условий, по которому вообще происходит взимание этих налогов. Так вот НДС на таможне мы платим, независимо от того, на классике мы с НДС или на упрощенке. Его платят все, а возмещают не все. И вот здесь нужно знать и понимать. А я ко всем отношусь. Или я опять не все, и мне нужно смотреть, как мне тогда сформировать себестоимость, я понимаю, что это у меня войдет теперь в стоимость, и каким образом мне тогда на рынке свою отпускную стоимость формировать. Особенно это касается производственных компаний, которые завозят сырье, которые завозят оборудование, если они не учитывают эти платежи. Представляете, какая там косая кривая идет, и люди начинают понимать, ага, мне здесь не хватило, бегут где-то быстрые и быстро, и деньги ищут, чтобы сделать этот выпуск, потому что иначе потом это склад временного хранения, дополнительная нагрузка на бизнес идет. Вот столько моментов нужно знать на старте. На, как говорится, на первый раз по импорту, я думаю, достаточно. Единственный момент, скажу вам сейчас цифры контрольные. Вот если у вас сумма контракта будет больше трех миллионов, вам уже нужно будет взаимодействовать с банком, вам уже нужно будет этот контракт ставить на учет, соответственно, соблюдать все требования валютного контроля. И здесь нужен грамотный специалист, который будет работать с банком, грамотный специалист, который очень хорошо и безошибочно все отразит в декларации, ну и, соответственно, чтобы не было проблем ни с таможней, ни с налоговой. Вот таким образом у нас происходит импорт. Теперь перейдем с вами в экспорт. Что такое экспорт? Это та операция, когда мы с вами вывозим а, с нашей территории за пределы таможенного союза, а, либо в сам таможенный союз, и, соответственно, здесь у нас возникает та история, что если вы компания, которая работает с НДС, а, начинаете вывозить свою продукцию, либо оборудование, а, либо товары, вы оптовой торговлю понимаете, что международный рынок заинтересован в тех товарах, которые вы продаете здесь, на России, то у вас возникает та история, когда вы отписываете фактурку с нулем, ноль это у нас 0 НДС, но для этого, чтобы не платить НДС на территории Российской Федерации, вам нужно собрать целый пакет подтверждающих документов. И здесь, когда вы занимаетесь экспортом, больше взаимодействия у вас будет с налоговой. Я говорила в первой части про таможню, что она является органом валютного контроля. Теперь я с вами буду говорить <свят> за налоговую. Вот за налоговые бизнесмены больше как бы, знают на слуху о том, что ребята опасные. Если вдруг пошли с требованиями, то да, здесь нужно всем быть во всеоружии и на него начинать работать и отвечать. А здесь какой момент? Когда мы с вами начинаем взаимодействовать в рамках экспорта, целая статья налогового кодекса посвящена как раз пакету документов для того, чтобы его подтвердить. И почему я уже несколько раз говорю «подтвердить», «подтвердить», «если этого не сделать», «если этого не сделать», то на всю отгрузку, которая у вас произошла без налога здесь, на территории Российской Федерации, вы его доначислите, плюс вы доначислите пение, которое вам никогда не вернется. Ну и плюс, конечно, вы попадете и в камеральный контроль, который у нас будет длиться два месяца, можно попасть и в доп. мероприятие, ну и можно попасть вообще на отказ возмещения НДС, ну и тогда совсем будет больно. И здесь ключевая фраза «отказ возмещения НДС». Многие бизнесмены, многие предприниматели и бизнес вообще иногда делают свою бизнес-историю только на возмещении НДС, которую мы получаем от поставщиков, того товара, который мы отправляем на экспорт. Ну, вот такая рентабельность сделки. С чем связано? Государство по экспортным операциям как раз вот это возмещение НДС и производит. И вот здесь, и вот здесь тоже я могу стать той опорой, той платформой, которая вам поможет, первое, как говорится, опереться, понять, что здесь вообще происходит. Ну и та безопасная платформа, на которую вы во время шторма, плот, да, вот даже его можно, на маленьком плоту, на которую вы можете встать и вот по этому бушующему морю пройти и пристать вот к этой пристани, где вас опять будет ждать клад. И клад – это в либо в возмещении того НДС, который вы планировали, либо в подтверждении тех операций, которые есть, либо настроить весь отдел, который будет заниматься международной деятельностью, для того, чтобы, помните, я вам говорила, дружил коммерческий отдел с бухгалтерами, дружили логисты, дружили производственники, чтобы у вас все работало как часики. Вот это самый важный момент, потому что вся международная деятельность, она завязана в сроках. Если здесь, на России, мы понимаем, что мы тут все свои можем договориться, то международные контракты, все, что вы в них записали, вы потом будете только в рамках этого контракта и взаимодействовать с своим контрагентом. И он, ну хорошо, если это свой, давно проверенный человек, и у вас с ним есть бизнес-история. А если вы только выходите на рынок, вы заключили контракты, начинаете делать какие-то сбои по нему, Здесь очень важный момент, нужно каждый раз обставляться, мы это называем допником, каждый раз все свои взаимодействия в рамках любого пункта контракта нужно будет каким-то образом согласовывать. Информацию о всех платежах в контракте, особенно если это импорт, почему больше проверяет импорт, это вывод капитала за рубеж, мы должны это с вами понимать, да, мы белые пушистые, да, у нас все по-настоящему, мы будем покупать, но, как говорится, не все ж такие, и статистика, иногда, иногда я привожу, сколько у нас в Выводится за рубеж какие-то миллиарды, и каким образом на нас потом, на всех, кто нормально действующий, это будет классифицироваться. Вот такие моменты, такие моменты ждут экспортеров, импортеров и действующих, и тех, кто только начинает работать, когда мы с вами планируем этот ВЭД, понимаем, что да, нам это подойдет. Здесь очень важный момент, с которым я столкнулась вот на последних консультациях, я вам сейчас буду приводить кейсы, ну, наверное, начиная июля, август и сентябрь, сентябрь совсем активность началась. Здесь были те предприниматели, которые действительно работали здесь на России, получали от контрагента счет-фактуру и, конечно, пытаются его заменить, потому что все понимают, что то, что получают здесь на России, люди полностью все свои расходы, компании естественно, оправдывает, ну и плюс зарабатывают на нас. Соответственно, многие решали, что нет, я сам пойду. Направление было очень большое, это, естественно, Китай. Но мы помним, что на Китае есть такая проблематика в логистике. С чем связано? У них нетерпимость к ковиду, просто все закрывается. Соответственно, первое – это длительность поставки. Второе – никто не понимает все-таки конечную стоимость, которая будет по логистике. Хорошо, если у вас уже проверенная, как говорится, тропа-дорожка, хорошо, если это у вас какие-то ЖД-перевозки, мы понимаем, что нам там дадут твердую ставку, вопрос идет только в СМРках, когда идет автотранспорт, а здесь какой момент, мы можем договариваться на одну стоимость, когда идет действительно отгрузка, особенно если это идет в рамках мы везем из ЕС, мы понимаем, что тут у нас есть и перетарка, и автомобили должны быть не на российских номерах, либо на российских, но тогда надо знать, где пройти. Очень много. И сегодня я сейчас буду говорить за логистов. Мое твердое мнение, без логистики ни экспорта, ни импорта не будет. Без логистов мы можем только совершить какие-то услуговые операции. Я, допустим, могу провести вебинар для Казахстана, Беларуси и рассказать им, как мы здесь в России учитываем международные операции, которые мы с ними производим. Вот да, мне здесь логистика не нужна, но все, что касается товарообменных операций, товара, грузоперевозок и всего остального, здесь без логистов не обойти. И здесь, конечно, ну, царица Веда, о чем могу сказать? Нужны проверенные люди, нужны... Нужны проверенные компании. Всегда уточняйте, какие кейсы у них есть, а с какими странами работают, через какие логистические коридоры идут. Потому что на слуху сейчас очень много. А вот те, кто действительно проводит этот путь настолько в работе, мне даже некогда, наверное, какие-то соцсети повести, где-то свои кейсы показать, соответственно, мы все собраны в каких-то закрытых таких чатах, телеграм-каналах, сейчас очень популярно, где как раз идут запросы, кто куда отправит, кто каким объемом, кто ревками, кто палетами, кто еще чем-то. Соответственно, второй по тем вопросам, которые у меня возникают: первый, где взять брокера, а второй, где взять логистов. Соответственно, в с тем, что я уже очень много лет здесь, есть проверенные контрагенты, есть проверенные контакты, которые я всегда даю. Соответственно, мы делаем сразу встречу, приглашаем на них все составляющие, особенно если у вас нет своего отдела логистики, нет своего брокера, но вы понимаете, что та номенклатура, которую вы выбрали, она горячий пирожок, она точно разлетится, и, соответственно, мы начинаем эту сделку всю прокладывать. Что мы делаем с контрактом? Контрактов сейчас в интернете скачать ну, можно огромное количество. Важно потом с этим контрактом не напороться. С чем связано? Допустим, у меня есть компания, которую я сопровождаю. У меня есть агентское сопровождение, есть конституционное сопровождение, есть прям совсем аутсорсинг, когда контракт берем на сопровождение. И здесь компания, которая работала давно, уже, знаете, в свои силы верит, уже начинает самостоятельно простраиваться. Тут вышли на Монголию. И что случилось? Случилось страшное, не могут провести перевод. Да, сегодня, сейчас я уже подхожу близко к банковской сфере, к тому, что мы столкнулись, когда переводы банковские не всегда проходят, либо они где-то зависают, либо еще какой-то момент. Многие банки начинают взаимодействовать с организациями и говорить им, давайте все-таки переходить национальные валюты. Очень много стали работать и делать валюту контракта в юанях. Тенге, если мы работаем с Казахстаном, Турция, лиры, ну и соответственно вот по этому списку все то же самое. Здесь какой момент? Всегда говорю, взаимодействуйте с банком, делайте правильный выбор, когда вы выходите на международные контракты. Я партнер больше 10 банков. С чем связано? Я знаю, понимаю, если у вас специфика внутри России, я вам посоветую вот этот банк, вот этот тариф. Как у меня недавно пришли, мне нужны лиры и евро. Куда банк пойти? У меня еще международная лицензия будет. И куда мы идем? Соответственно, здесь, хотя я партнер многих, у меня есть регистрация ООЭП и самозанятых, но я здесь понимаю, что если идет международная деятельность, и если у него пойдут евро, то нужно идти в тот банк, который сохранил работу и взаимодействие в евро. Если пошли в лирах, в тенге, то те банки, которые работают в этих валютах, их намного больше. Здесь важный момент какой, чтобы платеж действительно прошел, чтобы ваш контрагент его получил, замкнулась сделка и вы пошли. Хорошая история – это предоплата. Как говорится, ничто не проверяет наши добрые взаимоотношения как предоплата. Если идет по экспортному контракту предоплата, здесь история только одна. Главное – довести этот товар, выбрать нормальные условия, те, которые вам подходят из инкотермса. Тоже для тех, кто новичок, запомните это слово «инкотермс». Это то, где у нас располагаются все наши взаимодействия, логистика, страховка, где откуда везем, до куда довозим. И здесь какой момент? Я всегда говорю, для участников ВЭД вам нужен банк, который вас как в люле будет качать. Вот прям заботы заботы о вас. Вы вот знаете, как только услышите вот это слово, "заботы о вас, э, начинайте думать в сторону этого банка. А второй момент. Чтобы агент валютного контроля был с вами взаимодействие, Чтобы вы не звонили 8 800, а там неизвестно, кто вас ответил. А для того, чтобы был тот специалист, который будет вести ваши контракты. А с чем связано? Комплайнсы – это те э, организации, та структура, которая как раз исследует наши платежи. Особенно сейчас очень жесткий комплайнс, когда идут недружественные страны, а у нас все-таки у многих были наработанные связи, и нам приходится продолжать а, с ними работать. Но здесь, конечно, нюансы, где и откуда мы начинаем работать, здесь это мы все отрабатываем на стратегических сессиях. А, здесь какой момент? Как раз компании, которые только начинают это делать, а у меня были новички, которые планировали работать с Монголией, причем съездили туда, уже исследовали стоимость на полке своего товара, провели вот это маркетинговое исследование, осталось только зарегистрироваться. Перезвонили, говорит, с августа все, платежи не можем переводить. И люди начинают стухать, говорит, ну все, платежи не можем переводить, все, все пропало, все, все больше ничего не буду работать. Ну в смысле не можем переводить, но ну, мы же как-то это делаем. Ну, а как мы это делаем? Допустим, та компания, которая мне позвонила и сказала, вот у меня контракт с Монголией, здесь ситуация, что не могут провести, как мы делаем? Здесь на территории Российской Федерации есть очень много банков, куда могут приехать нерезиденты и провести этот платеж. Главное, что об этом просто не знают. И вот первое входящее, что сделать что-то невозможно либо нельзя, для нас это просто задача, которую нужно решить. Вот и все, ее нужно решать. Для того, чтобы продолжать делать, да, сейчас двери э, не распахнутые, да, не двухстворчатые с двух сторон, все у вас открыто. Заходите, люди говорят, добрые, грузите, берите, что хотите. Нет, так не происходит. Сейчас нужно думать, нужно понимать, нужно как раз простраивать. Э, слово «схему» не люблю, но она здесь как раз подходит. И здесь вот эти моменты, я говорю, подождите, подождите. Сначала что мы туда повезем, э, потом каким образом поставить. А сейчас очень много стало выходить в Монголию, тем более она для нас Новосибирская Алтая, э, Близкая страна, когда с Монголии грузит лес. Европу. И они понятия не имеют, что там вообще лестницы нет, лесов нет. Это степи, горы. Но все очень красиво проходит. Поэтому здесь нужно понимать. Они думали, что все, Монголия закрылась, а я им открыла новый горизонт. И говорю, давайте там поставим. И все, кто не может пройти через вот эти санкции и закрытые коридоры, через Монголию, это все пойдет. И все, и люди всколыхнулись, и энергия пошла, поток пошел и начали работать. Вот в чем задача, потому что сейчас очень много идет, нет, нельзя, здесь невозможно. Кто-то говорит, я там был, там все плохо. Ну, Как знаете, у нас парикмахерский в каждом доме, и везде работа, никуда не запишешься. Так и здесь нужно просто понять, где здесь свет в конце туннеля. Простроить со всеми вот этими знаниями валютного законодательства, нашего налогового законодательства, законодательства по соблюдению всех этих условий и идти спокойно идти намеченным курсом. У нас же, помните, если нас сравнить с кораблем, Вышел корабль в море, было тихо. Потом пришел шторм, девятый вал, еще что-то. Здесь кто-то погиб, кто-то не погиб. Кто-то успел спрятаться в какую-то гавань, посмотрел, отсиделся, ага, там все прошло. Плюс вот эти радиопереговоры, которые идут. Каждый рассказывает, где что происходит. Здесь важный момент. Если ты остался на пристани и смотришь, как там в бушующем море плывут корабли, ну, значит, это твоя позиция. А уж если ты вышел в море, ну, как говорится, все, что приходит тебе, это все во благо. И тот опыт, который здесь нарабатывается, он просто бесценный. Соответственно, хотите знать, как идти, как идти по морю, где какая гавань, где какая пристань, где какой фарватер, как где пройти, то здесь, конечно, нужны специалисты, которые в этом давно. Вот такой сегодня у нас с вами получился, я думаю, диалог. Хотя я здесь сегодня с вами одна, в этой прекрасной студии Нового вещания. Напомню: наставник бизнеса ИП Корпачева Ольга Викторовна. В первый эфир я не давала свой телефон это была интрига 8 913 763 5193 Заметили: в моем номере нет ни одной четверки. В свое время, когда я ездила с бизнес-миссиями, организовывала коммерческие бизнес-миссии в Китае, была, в Шанхае, в Пекине. И помните, да, что некоторые страны у них нет четверки. Соответственно, вот мой номер 7-913-763-5193 не содержит ни одной четверки. Я безопасна для международного бизнеса и для взаимодействия с ним. Но, как говорится, чего и вам желаю. Первое – это безопасности. Второе – это знаний, бизнес-знаний, которые вам помогут пройти, прийти в ту точку Б, в ту точку, в которую вы будете процветать, в ту точку, где ваш бизнес будет идти своим ходом, решать те задачи, которые вы намечили, наметили на старте. Ну и самый важный момент, который я всегда вам хочу сказать, даже если вдруг пришел этот страшный валютный контроль. Он может быть со стороны таможни, он может быть со стороны налоговой. Банки у нас являются агентами валютного контроля. Ну, по-другому скажу, те, кто на нас стучат, поэтому нужно выбирать те банки, которые не будут просто так на нас стучать, а будут предотвращать это сообщение нас, потому что очень много контрольных вот этих мероприятий, которые нужно пройти. И даже если вдруг так случилось, прошла эта проверка, да, отказывает возмещение. У меня здесь на столах очень много актов-кейсов, которые есть. Есть один, который у меня так и называется «Победа», где я работаю, веду налоговую практику в одном уважаемом юридическом агентстве, ее управляющий партнер, где нам удалось совместными действиями сознанием налогового юридического как раз вот этого права помочь компании отстоять свое право на возмещение НДС и при первичном отказе нам удалось все-таки возместить больше 12 миллионов. Соответственно, нет ничего невозможного грамотное ведение дел, обращение либо на старте, либо в процессе. Ну и если вдруг что-то уже случилось и пошли, как я всегда говорю, требования, еще какие-то моменты, здесь, конечно, обращайтесь к специалистам. С вами была наставник бизнеса ЕП Горпачева Ольга Викторовна.